0: Was wärst du geworden, wenn du nicht tust, was du jetzt tust? Vielleicht kennst du diese Frage. Ich habe sie mir schon ein paar Mal im Leben gestellt und eine der Optionen ist für mich ganz klar. Ich wäre nämlich das geworden, was mein heutiger Interviewgast tut. Ich bin sehr, sehr begeistert von ihrer Arbeit und irgendwann gab es den Punkt, wo ich sie fragen konnte, ob sie mir und meinen Hörern denn mal einen Blick über den Tellerrand gestattet. Weil... Ich muss dir sagen, das, was wir heute hier bereden, das hat in allererster Linie nichts direkt mit dem Sprechen zu tun, aber sehr wohl mit dir als ganzer Mensch und mit deinem Auftreten und Verhalten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interview. Musik Zeig Dich und Sprich, der Podcast rund um Sprechen und Auftritt im Business. Ich bin Steffi Schwarzack und begleite Menschen wie Dich, die was zu sagen haben, damit ihre Botschaft bis ins Hirn und Herz der Hörer trifft. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Zeig Dich und Sprich. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier einen Gast habe, und zwar ja einen ganz interdisziplinären Gast, so würde ich das vielleicht ausdrücken, weil diejenige jetzt erstmal nichts hauptberuflich mit Sprechen macht. Aber ich finde das Thema, was sie selber den anderen Leuten beibringt und in die Welt bringt, so spannend, dass ich lange schon überlegt habe, wo könnte eine Schnittmenge sein. Und eines Tages bekam ich einen Newsletter, von ihr, von der Katharina, und da wusste ich, wir haben ein Thema gefunden und ich habe sie gefragt und sie hat zum Glück Ja gesagt und ist jetzt hier im Interview. Also herzlich willkommen, Katharina.
1: Danke, Steffi. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und ja, bin gespannt auf unser Interview.
0: Ja, schön. Ähm, Katharina, von meinen Hörern vermute ich mal kennen dich vielleicht noch gar nicht so viele. Deswegen wäre es jetzt erstmal total spannend zu wissen, wer bist du? Auch nochmal mit Vor- und Nachname und ja, was machst du?
1: Also ich bin Katharina Ziegelbauer, bin in Wien zu Hause und helfe Menschen, ihre optimale Ernährung zu finden und zwar nach der traditionellen chinesischen Medizin, also der TCM. Und ich bin dazu gekommen über meine persönliche Geschichte mit der Neurodermitis. Also ich hatte früher sehr stark Neurodermitis, seit Kindheit an und habe vieles probiert und erst die Ernährung nach der TCM hat mir wirklich dauerhaft eine... Verbesserung gebracht und jetzt bin ich schon seit einigen Jahren symptomfrei, sehr glücklich damit und habe dann eben deshalb die Ausbildung im zweiten Bildungsweg gemacht zur diplomierten Ernährungsberaterin nach TCM und gebe es jetzt vor allem online weiter. Also ich mache Online-Kurse, bin viel auf Facebook mit Tipps unterwegs, mache Webinare, habe einen inzwischen schon sehr aus, ausführlichen Blog mit vielen Artikeln und schreibe E-Books.
0: Ja, sehr spannend. und Viele wissen vielleicht noch nicht so richtig, was mit dieser traditionellen chinesischen Medizin anzufangen. Vielleicht magst du auch noch kurz erzählen, was das ist.
1: Ja, also die, die traditionelle chinesische Medizin ist eine ganzheitliche Medizin. Das heißt, man sieht den Menschen als Einheit von Körper, Seele und Geist. Und es gibt nicht wie bei uns im Westen für jeden Teil quasi einen eigenen Arzt, also einen Augenarzt, einen Internisten, einen Hautarzt, sondern es gibt einen Arzt, für alles, weil in der TCM alles zusammenhängt. Und das finde ich sehr spannend, zum Beispiel bei der Haut ist es so, dass die Haut nach der TCM zur Lunge gehört, das heißt, der Zustand der Haut zum Beispiel zeigt auch ähm, an, in welchem energetischen Zustand sich die Lunge befindet. Das heißt, eine strahlende, schöne Haut zeigt auch eine gute Lungenenergie an. Natürlich gehört auch mhm. die Stimme unser heutiges Thema auch zur Lungenenergie dazu, aber auch zum Herzen. Also das Herz zum Beispiel öffnet sich nach TCM in die Zunge, das heißt, auch die Art, wie jemand spricht, zeigt, ob es da im Körper Hitze gibt oder Kälte etc. Also es ist dieses Spannende, finde ich, dass alles zusammenhängt und ähm, dass es sozusagen nicht darauf ankommt, welche Diagnose man hat, sondern die Symptome, was zeigt der Körper aktuell. Und das ist oft ganz äh, naheliegend für den äh, gesunden Menschenverstand zum Beispiel, dass eben rote rote Hauterscheinungen eine innere Hitze zeigen. Und eine, 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 eine Blässe zum Beispiel, ein blasses Gesicht zeigt eher eine Kälte. Rote Wangen zeigt eher eine Hitze. Oder wenn wir ähm, Ödeme haben, also Wasseransammlungen im Körper, dann zeigt das innere Feuchtigkeit. Also es ist vieles äh, ganz gut verständlich. Aber natürlich bin ich auch schon sehr lange jetzt damit beschäftigt und mir kommt das alles
0: schon ganz normal vor. Also <lacht> wahrscheinlich ist von außen doch nicht so normal, aber... <lacht> Ich, ich finde es auch total spannend und ich bin, also ich habe dich ja auch eingeladen, weil es sozusagen mein persönliches Hobby, so könnte man es vielleicht sagen, ist Also so. Ich beschäftige mich als Hobby schon sehr, sehr viele Jahre auch damit und ähm, finde das eben auch total spannend. Aber gekriegt hast du mich eben tatsächlich, als du diesen Blogartikel schriebst im Sommer oder in Newsletter, weiß ich gar nicht mehr genau, wo du genau über den Zusammenhang geredet hast. Ich glaube, der Zusammenhang von Herz und Sprechweise war das und, ja. und und das ist nochmal das Spannende also vielleicht kannst du ja ein bisschen über diese Zusammenhänge erzählen was sagt denn uns die Sprechweise je nachdem wie wir reden über also aus Sicht der TCM über uns selber und wo können wir da ansetzen weil ich arbeite eben natürlich mit Techniken und mit Gedankenvorstellungen aber du hast nochmal einen ganz anderen Ansatz ja an die Sprechweisen ranzugehen
1: mhm. ja also da kann man wirklich auch mit der Ernährung etwas tun um sozusagen die Sprechweise zu verbessern oder um bestimmte Phänomene, die einen an sich selber stören, wegzubekommen oder einfach besser zu verstehen vielleicht. Also zum als Beispiel, was ich auch von mir selber kenne, ist einfach, wenn man sehr schnell spricht, dass das ein Zeichen von Herzhitze ist. Das heißt, dass das Herz dazu heiß ist. Deswegen spricht man sehr schnell. Und da kann ich eine eine Anekdote dazu erzählen, dass ich meine meine Schwiegermutter, mhm. die ist nämlich in Vorarlberg, ähm, als ich die kennengelernt habe und die ersten Male mit ihr gesprochen habe, hat sie zu mir gesagt, Katharina, ich verstehe dich nicht, kannst du bitte langsamer sprechen? <lacht> das war ja lustig, weil sie ja vorarlbergisch redet, aber sie hat mich nicht verstanden, also, weil ich einfach dazu neige, auch zu schnell zu sprechen. Also ich habe auf jeden Fall eine Neigung zur Herzhitze. Das passt doch übrigens zum Neurodermitis-Typ dazu, weil das auch eine innere Hitze ist, auch weil es schon viel besser ist. Also das wäre zum Beispiel etwas, wo man dann einfach schauen kann, okay, wenn ich dazu neige, immer so viel zu sprechen oder auch so dieses Sprudeln. Also wenn man auch Menschen, die, das, die kennst du sicher auch, Steffi, es gibt Menschen, die hören noch nicht
0: auf zu reden. Die reden und reden und reden. Ja, ich denke gerade an die ganz aktuelle Kundin, die sich, glaube ich, total über ein paar Tipps auch freuen würde von dir. Was kann die denn machen? <lacht> ja.
1: <lacht> also da würde ich einfach äh, vorwiegend schauen, wie man sich kühlt. Also wie man diese Hitze kühlt. Und mhm. am wichtigsten dabei ist ähm, gar nicht das, was man dazu nimmt in der Ernährung, sondern das, was man weglässt, was ja oft fast schwerer ist. <lacht> Nämlich mhm. zum Beispiel ähm, der Kaffee. Okay. Ähm, genauso aber auch Gewürztees, also Ingwertee zum Beispiel. Die wirken einfach erhitzend und regen dieses Herzfeuer nur noch mehr an. Gleichzeitig auch alle scharfen Gewürze von Pfeffer über Chili... Aber auch Zimt ist erhitzend zum Beispiel. Gewürznelken, also die typischen Weihnachtsgewürze zum Beispiel. Also alles, was das, das kennt man vielleicht aus eigene Erfahrung, wenn man ein, ein, ein Chili isst, das, das einem nachher heiß wird. Mhm. Also das wirkt einfach direkt erhitzend und verstärkt dann diese innere Hitze, dieses Herzfeuer auch. Also dass man da mal schaut, diese erhitzenden Zutaten einzuschränken. Dazu zählt zum Beispiel auch Fleisch im Übermaß. Vor allem gegrilltes, scharf angebratenes, frittiertes Fleisch macht auch Hitze und Herzhit verstärkte
0: Herzhitze. Okay, ja, spannend. Also das heißt, ich werde dir das mal vorschlagen. Mal sehen, ob es auf diese Art vielleicht auch leichter für sie ist. Ähm, mhm. Ein bisschen ruhiger an manchen Stellen zu sprechen, ja?
1: Genau, es gibt natürlich auch ähm, ähm, spezifische... Getränke und Nahrungsmittel, die empfohlen werden, um zum Beispiel Herzfeuer zu kühlen. Da kann ich vielleicht dir und deinen Hörerinnen und Hörern auch noch zwei, drei mitgeben. Mhm. Ein Beispiel für ein wirkliches medizinisches Getränk ist der Weizentee, in dem man aus, Weizen, aus ganzen Weizenkörnern einfach eine Abkochung macht und das dann als Tee trinkt. Also man nimmt zwei Esslöffel Weizenkörner und kocht sie in einem halben Liter Wasser, Circa 20 Minuten oder länger aus und das trinkt man dann am Nachmittag idealerweise. Das kühlt dann direkt unser Herzfeuer. Also das ist so eine Medizin zum Beispiel. Von den Nahrungsmitteln her ist es zum Beispiel grüner, bitterer Salat, sowie wie Endiviensalat, der direkt auch Herzfeuer kühlt. Das heißt, dass man zu seinem gekochten Essen einen grünen Endiviensalat dazu isst oder andere bittere, grüne, grüne Blattsalate die wirken auch Herzfeuer, kühlen zum
0: Beispiel. Und im Sommer ist auch gut zum Beispiel Wassermelone. Ja, okay. Aber jetzt ist es, also ich frage mich jetzt gerade, jetzt könnten ja vielleicht auch Leute sagen, naja, aber ich will mich ja gar nicht in dem Sinne so runterkühlen, denn ich möchte ja vielleicht sogar diese Leidenschaft schon noch in mir drinne haben. Also bleibt ihr eben dann erhalten, dieses Feuer für Ideen und Gedanken? Ja, also normalerweise, ähm, wenn man Herzfeuer hat, ist das schon
1: eine ziemlich... Ähm, hitziger Zustand und, und ähm, äh, da geht nicht so schnell das Feuer weg, wenn man ein bisschen mehr kühlt. Okay. Aber du hast schon recht, äh, man sollte schon schauen, dass man trotzdem noch in seiner Mitte bleibt, um sich zu stabilisieren. Und in, der, in der TCM geht es immer ganz viel um Maß halten, um Mäßigung und ähm, um regelmäßiges gekochtes Essen als Grundlage von allem.
0: Mhm.
1: Also... Ähm, ein gekochtes Frühstück ist eine der Grundsäulen der TCM-Ernährung, die einfach die Verdauungskraft stärkt, unser Verdauungsfeuer anregt, uns insgesamt gut versorgt und die Grundlage bildet auch für alles andere. Und dann kann man eben diese kühlenden Nahrungsmittel oder Getränke dazugeben, um sich noch extra sozusagen da zu stärken. Aber du hast schon recht, ich würde es nicht empfehlen, nur noch Rohkost zu essen oder kalte Getränke zu trinken, das ist dann ähm, oft dann eben für die Verdauung
0: zu kalt und schwächt uns im Endeffekt dann. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen was gemacht für die Leute, die zu schnell sprechen. Was ich auch oft noch erlebe bei meinen Kunden ist, dass Leute sehr leise sprechen. Hast du da, mhm. also was sagt denn das über die Menschen aus und was kann man da tun? Mhm.
1: Ja, das ist auch ein interessantes Thema. Und zwar geht es da um Fülle oder um Mangel. Das heißt, in der TCM gibt es so verschiedene Kriterien, nach denen man eine Diagnose von von demjenigen Menschen machen kann. Und eines der Kriterien ist, ob's, ob, ob, ob dasjenige Symptom eine Fülle oder einen Mangel zeigt. Und leise zu sprechen oder auch eine eher schwache Stimme zu haben, bedeutet einen Mangel. Und zwar einen Mangel an Qi, einen Mangel an der Lebensenergie, die uns versorgt. Laut zu sprechen ist eher ein Fülle-Hinweis hingegen. Also, also yeah, wenn es gibt ja auch so Leute, die denken, so die extrem Menschen laut und halten.
0: gar nicht anders können. Ne? Okay.
1: Ja. Genau, genau. das ist dann ein Fülle-Zeichen und oft ist es eben auch ein Fülle-Hitze-Zeichen, dass diese Leute auch zu viel Hitze haben. Okay. Ähm, und bei der, leisen, bei, der, bei der zu leisen ähm, Stimme wäre es eben wichtig, sich eher zu wärmen und eben durch regelmäßiges, nährstoffreiches Essen, das wir gut verdauen können, das Qi aufzubauen und damit sich insgesamt zu stärken und aus dem Mangel rauszukommen. Und oft ist eben der Qi-Mangel auch mit einer Kälte eher verbunden.
0: Das ist jetzt ähm, komplex, also ich kann oder? dir gut folgen. <lacht> ich äh, ich weiß nicht, ob jeder höre, sie hier folgen kann, aber vielleicht machen wir auch einfach Lust. Manchmal hat man ja auch den Effekt, wenn man noch nicht alles sofort versteht, einfach mhm. Lust, äh, sich mit der Tem Materie mehr zu beschäftigen. Also ich erlebe es selber als was sehr ja. als eine als eine wichtige Ressource meiner eigenen Zustände ähm, ein Stück weit selber mhm. zu beeinflussen. Also wenn ich viel viel Stress habe oder wenn ich gerade eine Zeit habe, wo ich selber viel vorne sichtbar auf einer Bühne stehe oder auch wenn ich eine lange Zeit nicht äh, wieder mhm. mal auf einer Bühne stand, es fällt mir oft sehr schwer, da wieder reinzukommen. Also da gucke ich auch immer, was kann ich denn machen? Nicht nur über Ernährung, aber mhm. auch über mhm. Ernährung. Ja. ja. Gibt es, was gibt es noch so für typische Sprechweisen, worauf in der TCM ein Diagnoseinstrument geachtet wird?
1: Naja, es gibt einfach noch ähm, die Merkmale der Stimme, dass sie mhm. zum Beispiel heiser ist. Also eine eher heisere, raue Stimme würde nach TCM auf eine Lungentrockenheit hindeuten, also auf einen Säftemangel mhm. in der Lunge. Ähm, was natürlich speziell in der, in der Heizungsperiode noch verstärkt wird durch trockene Raumlu Raumluft oder auch durch Klimaanlagen. Und ähm, es gibt auch Menschen, die haben das einfach von Haus aus, die sind einfach so ein Typ. Ähm, in der TCM heißt das Lungen-Yin-Mangel. Okay. Und da kann man einfach auch bewusst versuchen, die guten Körpersäfte zu stärken. Ganz, ähm, ganz effektiv ist da zum Beispiel die Birne als Birnenkompott, als Birnenmus um so eine raue Stimme zu befeuchten. Ich meine, du als als Stimmexpertin, du kennst sowieso sicher auch die Kräutertees, so wie so Eibischwurzel. Ich denke, das kennen alle, die mit der Stimme professionell mhm. zu tun haben. Aber von und von Ernährung gibt es dann zum Beispiel noch die Mandeln. Die Mandeln haben auch einen, einen Lungenbezug und stärken speziell das Lungen-Yin. Da möchte ich zum Beispiel das, das Mandelmus empfehlen. Das ist sehr lecker. Das ist einfach ähm, äh, ein... Äh, Mandeln als Mus eben, also das reine Mandelfett sozusagen, mhm. aber ist ja auch sehr empfehlenswert von den Inhaltsstoffen und das befeuchtet eben ganz gezielt eine trockene Lunge, auch wenn man so ein Löffelchen Mandelmus nimmt oder wenn man es in ein Porridge mischt zum Beispiel oder auch... Ähm, in, in akuten Fällen einfach ein bisschen Marzipan essen.
0: Ah ja, das kann ich mir natürlich auch bei Aufregung auch total gut vorstellen, dass man im Vorfeld als kleines ja. Ritual ein, anstatt, also im Theater kenne ich das, äh, Leute früher gesagt haben, ach, nehmen wir mal ein Schlückchen irgendwie Sekt oder so, aber viel besser ist doch dann mhm. ein Löffelchen Mandelmoos, ja, oder Marzipan. Ja. Genau. also
1: wenn um schmeckt noch zu genau. ölen. Und, und dann gibt natürlich auch, ja, genau, und dann gab es natürlich auch ein bisschen das, das Gegenteil sozusagen, wenn wir viel verschleimt sind, wenn wir, wenn wir ähm, chronisch ähm, verschnupft sind, Bronchitis haben oder einfach wirklich Schleim raufhusten in der Früh, dann kann man versuchen, diese Feuchtigkeit, wie das in der TCM heißt, also pathogene Feuchtigkeit, eher mhm. zu trocknen. Also dann wäre Mandelmus und Marzipan nicht das wahre, sondern da würde ich dann eher schauen, einen Reis zu essen, eine Linsensuppe, also Hülsenfrüchte, gekochtes Getreide, Polenta mit gekochtem Gemüse, im Idealfall Wurzelgemüse zum Beispiel, das wirkt auch eher trocknend. Und vor allem die stark befeuchtenden Nahrungsmittel wieder mal wegzulassen. Und das betrifft zuallererst die Kuhmilch, die nach TCM sehr verschleimend ist, aber auch den Zucker, das Weißmehl, und allgemein auch zu üppiges Essen, also dieses typische Hausmannskost-Essen in Österreich, Schnitzel mit Pommes oder Schweinebraten, überbackene Schinkenfleckerl.
0: Also das, das, das würde diesen Schleim sozusagen vermehren. Ich frage dich das jetzt nochmal, weil das für manche bestimmt nach wie vor spannend ist. Also wenn ich jetzt diese raue Stimme habe, kann ich denn dann Milch trinken? Milch mit Honig als der Klassiker oder soll ich das generell weglassen?
1: Doch, ja, so als Medizin kann man das durchaus machen. Ja. Also man muss einfach nur schauen, dass man nicht möglicherweise vorhandenen Schleim damit vermehrt. Das Problem ist nämlich, und also da wo es ein bisschen komplexer wird, ist, wenn man... Das, das wollte ich dich gerade fragen, kann ich beides haben also schon? Kann, ne? Genau. <lacht> man kann eben leider auch beides haben, beziehungsweise kann man in einem Körperteil Trockenheit haben und in einem anderen Körperteil Feuchtigkeit man könnte zum Beispiel eben eine heißere Stimme haben man könnte aber durchaus Ödeme in den Knöcheln haben oder so zu, zu, zu schweren Beinen neigen oder so mhm. zu geschwollenen Knöcheln neigen das ist auch ein Zeichen für Feuchtigkeit zum Beispiel oder man könnte zu Verdauungsproblemen neigen wie Blähungen oder ähm, breigen Stuhl was auch ein Feuchtigkeitszeichen ist und dann ähm, kann man natürlich bei einer heißeren Stimme diese die warme Milch also warm ist wichtig auch warme Milch mit Honig trinken als einmaliges Medikament sozusagen. Okay. Aber ich würde es nicht dauerhaft machen, weil damit vermehrt man dann sozusagen den Rest, die, 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 die Feuchtigkeit in den ja. anderen Körperstellen. Auch. Du,
0: du hattest sie kurz erwähnt, weil ich bin da bisher eher sehr zurückhaltend. Ich, in der Einzelarbeit nenne ich Leuten schon so Kräuter, aber du bist jetzt die Fachfrau dafür. Es würde mich schon nochmal interessieren, welche Kräuter du empfiehlst für die Stimme. Bei Heiserkeit, jetzt ist der Herbst da, das wird für einige Leute ein Thema sein.
1: Mhm. Also ich bin da auch nicht so die Fachfrau. Weil es, ist kein, es ist kein Teil von der traditionellen chinesischen Medizin, weil die haben ihre eigenen Kräuter, die TCM-Kräuter, die wiederum ich als Ernährungsberaterin gar nicht empfehlen darf oder zumindest nicht verschreiben darf, weil das nur die Ärzte dürfen. Also das okay, gibt es sozusagen okay. als Medizin. Da gibt es sehr, das ist so wie, so wie bei uns die, die Pharmakologie, gibt es in der TCM eben eine, eine jahrtausende alte Kräuterheilkunde mit wirklich tollen Wirkungen, aber da muss man eben zum TCM-Arzt oder Ärztin gehen. Und das heißt, ich, ich beschäftige mich einfach ein bisschen mit westlichen Kräutern, habe aber keine Ausbildung dafür. Also ich habe Bücher zu Hause und eines möchte ich empfehlen, das ist von Florian Ploberger, das große Buch der westlichen Kräuter aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin. Das ist sehr interessant, weil der geht die Kräuter durch nach ihrer Wirkung Sozusagen, in Bezug auf die TCM-Syndrome. Und daher habe ich sozusagen mein Wissen. Also ich, ich äh, zum Beispiel eben der Eibischwurzeltee für eine heißere Stimme, weil der eben so einen pflanzlichen Schleim bildet, die sich schön, die schön die Lunge befeuchtet, ohne eben da Schaden anzurichten. Oder auch das Lungenkraut, das nährt das Lungenjin. Natürlich kann man auch Salbeitee nehmen. Pfefferminze hat einen Bezug zur Lunge. Ähm, ja, spitzwegerig, also diese üblichen, das ist dann eher schon bei Verschleimung. Diese üblichen Husten, die ist im kennt. Was ist mit Thymian? Welche
0: Wirkung hat der?
1: Mhm. Thymian ist ähm, okay. wärmend im Unterschied zu den bisher aufgezählten, die eher kühlend sind. Ähm, Thymian wirkt gut entschleimend auch und vor allem ist es gut, wenn man so krampfartigen Husten hat, weil es auch so eine entkrampfende Wirkung hat. Ich würde mit Thümen aber aufpassen, wenn
0: es viel Hitze okay, sehr gibt. Ja, spannend. Ich frage da auch für meine Kinder, ne? <lacht> da spielen ja so Themen auch immer eine Rolle. Ja, sehr interessant. Ich habe so eine fachliche Frage hätte ich jetzt auf jeden Fall noch. Und zwar, ähm, wenn jemand viel räuspert, das ist schon auch, wie ich das gelernt habe, ein Zeichen dafür Verschleimung, oder?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil da gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits kann es natürlich ein Zeichen sein von Verschleimung, dass man eben wie so immer diesen Schleim spürt, den man eben rauf räuspern will. Andererseits kann es auch ein Zeichen sein für ein stagnierendes Leber-G, also eine sogenannte Leber-G-Stagnation, so heißt es in der TCM. Das heißt, dass das G nicht frei durch den Körper fließt und durch unsere Kehle geht eben auch ähm, der Lebermeridian. Und wenn wir eben so das Gefühl haben, wir haben so einen Kloß im Hals oder so und müssen uns immer räuspern, dann kann es auch ein Zeichen dafür sein, dass unser Qi nicht frei fließt. Vor allem, wenn kein Schleim eigentlich da ist. Das heißt, wenn wir uns räuspern, aber es ist gar kein okay. Schleim da. Ähm, andere Zeichen für leber qi stagnation also für nicht frei fließendes Qi, sind einfach Schmerzen oder Spannungsgefühle an den verschiedenen Stellen im Körper, von, ähm, von, von Kopfschmerzen über Menstruationsbeschwerden, bis zu ähm, so in den Rippenbögen so ein Spannungsgefühl, aber auch natürlich Verdauungsprobleme kann da dazu. Und allgemein ist bei der Leberschichtstagnation einfach die, sind die Emotionen auch stark beteiligt. Das heißt, es gibt ja bei uns auch das Sprichwort, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen. Das heißt, so Ärgernisse, Frustrationen, das
0: Gefühl, es steht irgendwie alles, kann, kann das auch verstärken bzw. auslösen. Okay, ja spannend, weil ich, ich habe immer wieder mit Leuten auch zu tun, die eben sagen, oh ich muss so viel räuspern und es ist nochmal eine ganz andere Sicht auf die mhm, Sache, mhm. als das, was ich eben sonst so mhm. beibringe und erzähle. Mhm. Wobei das, was du machst, ich
1: meine, das habe ich mir vorher schon gedacht mit dem Herz, mit der Herzhitze mhm. zum Beispiel, ähm, wenn du zum Beispiel äh, körperliche Entspannungsübungen oder Atemübungen mit den Menschen machst, das ist ja auch etwas, was den Körper kühlt. Also das finde ich auch so interessant in der TCM, es ist, es, es hat alles eine Wirkung. Emotionen haben eine Wirkung, zum Beispiel, ob es heiße Emotionen sind, wie Zorn oder Ärger, oder eher äh, kalte, absenkende Emotionen, wie Angst. Mhm. Ähm, so so, so hat es auch eine kühlende, beruhigende Wirkung auf uns, wenn wir eben Atemübungen machen, wenn wir uns körperlich entspannen, wenn wir früh schlafen gehen, also wenn wir ausreichend schlafen ja. zum Beispiel. Genau. Das ist etwas, was man auch im... Ja, was mir das TCM auch empfiehlt, um zum Beispiel das Herz zu beruhigen, ne, dass man vor früher schlafen geht. Äh, auch. Sehr guter Tipp. <lacht>